0: نحمد و صلی علیہ رسول الکریم قال الامام ولی اللہ دہلوی عمدینبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر القرآن عنزب یہ تیسرا باب چل رہا ہے اس مبحث کا بقیت مباحث الاحسان اس میں بنیادی گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اخلاق اربا کے حصول کے کچھ اسباب ہیں کچھ رکاوٹیں ہیں کچھ علامات ہیں اس تناظر میں سب سے پہلے اقبال اللہ کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ اللہ کے ساتھ تعلق اس کا تعلق فکر اور تفکر سے ہے اور تفکر کی کل اقسام بیان کی گئی تھی تفکر ذات اللہ درست نہیں ہے البتہ مخلوق میں افعال الہیہ میں وغیرہ وغیرہ صفات باری تعالی میں تزکی تفکر فی ایام اللہ یہ تفکر کی اقسام چار پانچ جو ہیں یہ فکر فی موت و مابعد ہو یہ اقسام درست ہے اور لازمی ہیں اس سے اخبات پیدا ہوتا ہے اور اس اخبات کے حصول کے لیے سب سے جامع ترین طریقہ کار کتاب مقدس قرآن حکیم ہیں پیچھے فرمایا تھا و قدوتی النبی و صلی اللہ علیہ و سلم القرآن جامعہ الحاظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن حکیم ان تفکرات کی تمام کی تمام اقسام کو شامل ہے قرآن حکیم بھی اور وہ مثلہ معہو کا جملہ آیا تھا پیچھے تو قرآن حکیم سے متعلق جو تفکر اور تذکر کی آیات اور صورتیں ہیں ان کا تذکرہ پیچھے مکمل ہو چکا تھا اب یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ یہ کہ ماتی نبی و صلی اللّہ علیہ وسلم فیر فی القرآن قرآن کے علاوہ اللہ پاک کی طرف سے جو احادیث قدسیہ کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جتنی ہی مقدار جو احادیث دی گئی ہیں وہ بھی ان تفکر کے حوالے سے غور و فکر کے حوالے سے بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں یہ دراصل اشارہ ہے ایک حدیث کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس جیسا کلام نہیں دیا گیا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی احادیث بھی دی گئی مثلا و کا لفظ آیا کہ قرآن بھی عطا کیا اور اس جیسا یعنی جتنی قرآن حکیم کے مقدار ہے تقریباً اتنی ہی مقدار ان احادیث کی ہے جنہیں محدثین کے اصطلاح میں وہی یہ غیر مطلوب کہا جاتا ہے یعنی ایسی وہی جس کی تلاوت قرآن کی صورت میں نہیں کی جاتی لیکن وہ احادیث قدسیہ ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ قال اللہ تعالی اللہ نے, اللہ نے یہ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا وہ قرآن میں نہیں ہے وہ احادیث ہیں اس لیے ان احادیث کو احادیث ہے قدسیہ کیا کہا جاتا ہے بہت سے علماء نے یہ تمام احادیث قدسیہ ایک کتاب کی صورت میں جمع کی ہیں اور وہ جمع شدہ کتاب قرآن ہی کی جتنی مقدار رکھتی ہیں تو یہاں شاہ صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیر قرآن دیا گیا ہے انہ از وجل اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے اس سلسلے کی کچھ احادیث یہاں شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں ظاہر ہے کہ پورا ذخیرۂ احادیث تو یہاں جمع نہیں کیا جا سکتا تو کچھ جو بنیادی حدیثیں ہیں جو تفکر اور تدبر کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتی ہیں ان کا شاہ صاحب نے یہاں تذکرہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے یہ ایک حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے باب الاستغفار میں امام مسلم نے روایت کی ہے اس کا آغاز اس سے ہے کہ یا عبادی اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں اپنے بندوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اے میرے بندو انی حرم تو علی نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام قرار دیا ہے یعنی میں بدوں پر ظلم نہیں کرتا وجالت ہوں بہین کو اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا بلکہ میں انسانوں کے درمیان بھی میں نے اسے حرام قرار دیا ہے فلاں تظم ہوں تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو یا عبادی اے میرے بندو کل حکم تم میں سے ہر آدمی گمراہ ہے سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں جس کو میں نے ہدایت دی وہ گمراہی سے نکل آیا ورنہ انسان کی بہیمیت اس کو سوائے گمراہی میں ڈالنے کے اور کوئی کام نہیں کرتی ملکیت کے اثرات آتے ہیں تو انسان پر ہدایت آتی ہے بڑی لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی یہاں شاہ صاحب نے ابتدائی یہ دو ٹکڑے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پوری حدیث پڑھنے کے قابل ہے اور اس کے ایک ایک جملے میں غور و فکر تفکر فی افعال اللہ تفکر فی صفات اللہ تفکر فی الموت و آبادہ وغیرہ وغیرہ تفکر ان کے کسی جملے پر اگر مراقبہ کرے انسان تو اس کے اندر یہ صلاحیت استحداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے اخباط الا پیدا ہوتا ہے ایسی ایک دوسری حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ کانف فی بنی اسرائیل رجل بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے انسان قتل کیے اب یہ بھی لمبی حدیث ہے تو اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر شاہ صاحب لے کر آئے ہیں یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے ننانوے قتل کیے ہوئے تھے عام طور پر یہ فضائل اعمال وغیرہ میں بھی یہ روایت لکھی جاتی ہے اور اماں بیان کرتے ہیں تو ننانوے قتل کرنے کے بعد اسے اس خیال آیا کہ بھئی یہ تو بڑا ظلم کیا تو انسانوں پر. تو وہ ایک راہب کے پاس جو عیسائی راہب تھا اس کے پاس چلا گیا کہ میری بخشش کا کوئی راستہ ہے میں نے ننانوے بندے مارے ہیں تو راہب نے کہا فتوہ دیا کہ نہیں تیری نجات کا تو کوئی راستہ نہیں ایک بندہ قتل کرے تو پوری انسانیت قتل ہو دی. تنہیں تو نے تو ننانوے بندے مارے اس نے کہا چل تجوی فارغ وہ فتویٰ دینے والے کو بھی راہب کو بھی اس نے سو پورے ہو گئے اب وہ توبہ کے لیے وہاں سے نکل کر جی بیت المقدس کی طرف اس نے رخ کیا کہ توبہ کر کے وہاں جا کر کسی سے توبہ کریں گے تو گناہوں کی معافی کا معاملہ ہوگا لیکن درمیان میں کیا ہے فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اب فرشتوں کی لڑائی ہوئی کہ بھئی یہ جنتی ہے یا جہنم پختہ توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوا تھا منظر مقصود تک نہیں پہنچا راستے میں کیا ہے فوت ہو گیا تو اب رحمت کے فرشتے کہیں کہ جی ہم نے اسے لے جانا ہے جہنم کے فرشتے کہیں سو بندے مار کے آیا ہے اسے تو جہنم میں ہم نے لے جانا ہے تو اللہ میاں نے کہا کہ اچھا پیمائش کرو مقدس مقام بیت المقدس سے قریب ہے یا جہاں اس نے قتل کا ارتکاب کیا تھا وہ قریب ہے تو جو قریب ہے وہ لے جائے تو پیمائش کی تو وہ جو بیت المقدس کی طرف رخ تھا اس کا وہ ہاں جی چند گز ہاں جی کم تھی دوسرے کے مقابلے میں تو علام نے کہا کہ جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ بات یہ کہ توبہ کی اس نے اصل چیز کیا ہے توبہ ہے گناہ سرزد ہونے کے بعد گناہ پر تکبر کرنا یہ اصل میں جرم ہے اسی طرح ایک تیسری حدیث یہاں نقل کی کہ اللّہ اشد فرہم بت ابدی اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ کرنے سے یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر لائے ہیں شاہ صاحب چونکہ وہ کا خیال یہی ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والے جو ہے نا پورا ذخیرۂ حدیث پڑھ کر آئے ہیں تو حدیثیں انہیں نہیں خود یاد ہوں گی اس لیے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا یہاں بیان کر رہے ہیں کیونکہ لمبی حدیثیں لائیں تو کتاب تو پھر کئی جلدوں میں ہو جائے گی اس کا اختصار جو ہے وہ کیا ہے ختم ہو جائے گا تو ایک آدمی تھا یہ لمبی حدیث میں یہ فرمایا ایک آدمی تھا کھانا وانا اس کا اونٹ میں بندھا ہوا ہاں جی وہ اونٹ سہارا سے گزر رہا تھا تو اس کو نیند آ گئی تو وہ کھانا کھا کے لیٹ گیا اونٹ انہوں انہیں باندھ دیا لیکن جیسے ہی وہ سویا تو وہ اونٹ کھانے سمیت پانی سمیت ہاں جی اسے چھوڑ کر سہارا کی طرف نکل گیا اب جو آنکھ کھلی تو بڑا پریشان نہ راستہ معلوم ہاں جی نہ کچھ سہارا ہے لپ و دک نہ کوئی کھانے کی نہ پینے کی کوئی چیز جو کچھ کھانا پینا تھا وہ اس اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کا اونٹ گم ہو جائے سہارا میں اور وہ انتہائی بھوک اور پیاس کی حالت میں ہو اور آخر وہ تنگ آ کر تھک ہار کر لیٹ گیا بھی اب موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ واپس آ گیا تو جب واپس آیا تو اس وقت جیسے انسان کو خوشی ہوتی ہے اللہ نے اس کو تشبیح دی کہ اللہ کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ سہرا میں بھٹک کر گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ ہو کر واپس آتا ہے جب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس آ گیا تو جیسے ایسے آدمی کو جو لک و دک سہارا کے اندر جس کا کھانا پانی سواری سب کچھ جا چکی ہو اور وہ موت کے انتظار میں ہو تو جیسے اس اونٹ کے آنے پر اس کو خوشی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر تو اب یہ حدیث جو ہے غور و فکر کی بڑی دعوت دیتی ہے کہ آدمی جس کے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اس کے کیا فوائد اور سورات تو اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے اسی طرح ایک حدیث جو پیچھے بھی گزری ہے یہ بھی لمبی حدیث تھی اس لیے مختصر سا ٹکڑا لائے ہیں پہلے یہ گزر چکی ہے ان نہ ابدن ازن استغفار کی بحث میں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس نے گناہ کیے بہت سارے اور اس کی بنیاد پر اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا موت کا وقت آیا بخاری کی روایت ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میری راکھ بنانا میرے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں تو راکھ بنا کر پورے پانی میں ادھر ادھر بکھیر دینا جب اسے بکھیر دیا اللہ پیا نے ساری اس کی راکھ جمع کی اور اسے دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کہ کیوں یہ حرکت کیوں کی تو نے تو اس نے کہا کہ بھئی اے اللہ تیرے ڈر سے تو وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی ایک رب ہے جس رب سے یہ ڈرتا تھا اللہ پاک نے فرمایا آ علیم ابدی اللہ کیا میرا بندہ جانتا تھا کہ اس کا ایک رب ہے تو اللہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے اور وہ گناہ اللہ پاک اسے اس کا معاف کر دیتے ہیں اسی طرح پانچویں حدیث لائے ہیں کہ انََََََََََ اللّہ ميت رحمتن یہ <تصفيق> بھی پيچھے حدیث گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے رحمت کے سو درجے ہیں دنیا میں صرف ایک درجہ اتارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں چرند پرند ہاں جى گائے بیل بھینس ہاں ان میں ماؤں کو اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے اور دنیا میں جتنی عورتیں اور جتنے ماں باپ ہیں انہیں اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے اور جو بھی محبتیں یا عشق دنیا میں انسان انسان سے یا کسی چیز سے کرتا ہے وہ صرف اس ایک رحمت کا جو حصہ دنیا میں اتارا ہے اس کا اثر ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 99 حصے رحمت کے اپنے حشر کے میدان کے لیے روک لیے ہیں کہ یہ جب مخلوق خدا حشر کے میدان میں جمع ہوگی تو پھر میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی غالبت رحمت ہی اعلیٰ تو میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے تو میں سب کو معاف کروں گا چھٹی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہو کر اچھا اسلام بنا دیتا ہے حاصول اسلام ہو اس نے اپنا مسلمانی بہت اچھی بنا لی اچھے اعمال کیے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس اسلام سے پہلے کی ساری زندگی خاکفر میں گزری ہو کتنے گناہوں میں گزری ہو وہ سب کے سب اس کلمہ طیبہ اسلام کے پڑھنے کے نتیجے میں کیا ہے مٹا دیتا ہے اور اس کے بعد اگر ہر نیکی کرے گا تو دس نیکیاں ملیں گی ایک نیکی پر دس بدلے اور اگر گناہ کرے گا تو ایک گناہ پر ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی تو یہ حدیث ہے مثلاً اسی طرح ایسی احادیث جن میں دنیا کو تشویح دی گئی ہے ایسے پانی کے ساتھ کہ یلحق و من الم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا کی پوری پچاس ساٹھ سال کی زندگی اور اس کی ساری لذتیں اور کھانے پینے رہن سہن سب کچھ ساری عیاشیاں ان کے بارے میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی ایک انگلی پانی میں ڈبوئے اور نکالے تو پانی کے ساتھ کتنے قطرے نکل لگتے ہیں جی تو دنیا کی ساٹھ سال سو سال کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک انگلی کو پانی میں ڈبو کر نکالنے سے جو جتنا پانی کی مقدار اس انگلی پر لگی ہے اتنا مقدار ہے بس اور اللہ کی رحمت کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے وہ تو بڑا ہی وسیع ہے تو دنیا کی پستی کی حلامت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت ہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم ٹوٹے پھرتے ہو اس کی مثال تو آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی سی ہے اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ بے جد یہ اسق میتن یہ ایک حدیث کا ہاں جی ایک معمولی سا ٹکڑا یہاں پر لائے ہیں شاہ صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بکری کے چھوٹے بچے کے پاس جو مردہ تھا اشک کہتے ہیں جس کے کان چھوٹے سے ہوں ایک تو بکری کا چھوٹا سا بالکل ہی بچہ پھر اس کے کان بھی بکری کے بچے کے کان لمبے ہوں تو بچہ بکری کا بچہ خوبصورت لگتا ہے لیکن اگر اس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہوں ہاں جی تو آج کل کی طرح نہیں کہ یہ جو قربانی کے نام پر کانوں کو کاٹ کر چھوٹا بنا دیتے ہیں کسی بلیڈ ولیڈ یا کسی مشین سے یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے سینگ وینگ یا اس طرح کان وان بناتے ہیں کہ جو خوبصورت لگے اور لوگ خوبصورتی کے نام پر قربانی کے نام پر اسے لے لیتے ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے کسی بھی جانور کی جو قدرتی سینگ ہے یا کان ہے وہ اگر جی کٹا ہوا ہو زیادہ حصہ اس کا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے تو آج کل یہ نیا فیشن شروع ہو گیا ہر چیز کا ہاں جی تو یہ درست نہیں ہے تو وہ قدرتی طور پر چھوٹے چھوٹے کان تھے اور وہ مردہ بچہ پڑا ہوا تھا سڑک کے کنارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس پہنچے اور اس کے کان پکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی یہ بکری جو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے ایک درم میں لینے کو پسند کرے گا صحابہ کی جماعت تھی نا تربیت کی بات ہے کیا تم میں سے کوئی آدمی ایک دنم میں لے گا ہونے کا یا رسول اللہ ہم تو ایک ٹکے میں بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک تو ویسے ہی مردہ ہے دوسرا اس کے کان چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور ہے بھی چھوٹا سا تو اس کو تو ہم ایک معمولی سی چیز بھی دے کر لینے کے لیے تیار نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں دے دیا جائے چلو جی بغیر پیسے کے انہو لکم تمہارے لیے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں جی اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو تب بھی عیب تھا ہم تو اس وقت لینے کے لیے تیار نہیں یہ تو مردہ ہے تو مردے کو اپنے گھر اٹھا کر کون لے جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احون مِنہذا علیکم دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک اس بکری کے اس لیے کو جس کو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے اس سے بھی زیادہ اہون ہے جس دنیا کے پیچھے تم بھاگے پھر رہے ہو یہ تو اس مردے بکری بچے جس کنکٹا بچہ جو ہے اس سے بھی کیا ہے پس ترین ہے تم اس دنیا کے پیچھے لڑتے ہو دنیا کو تشبیح دی اس مردہ بکری کے بچے کے ساتھ تو یہ احادیث غور و فکر اور تفکر پیدا کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبات اللہ کا فکر اور سوچ لوگوں کے دلوں میں پیدا کی اب اس اخبار اللہ سے جو بنیادی مقصد ہے وہ اخلاص کا پیدا ہونا ہے کہ کام خالصتا صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں نہ ریاکاری اور محض سنانے والانے کے لیے نہ کیے جائیں تو یہاں تک ایک علمی قاعدہ پیچھے بیان کر دیا ایسے ہی تمام اخلاق کا معاملہ ہے جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں لیکن یہاں ایک دوسرا قاعدہ بنیادی بیان کر رہے ہیں و علم علمی طور پر یہ جان لینا چاہیے کہ ہر عمل کی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے تو شاشہ فرماتے ان نیت روح و جسد جسدن کہ نیت جو ہے وہ روح ہے عمل کی اور جو عبادت کی ظاہری شکل و صورت ہے یہ جسم ہے اس کا نماز پڑھی روزہ رکھا حج کیا باقی عمال کیے تو یہ عمل کی جو ظاہری شکل ہے یہ جسم اور اس میں جس طرح کی نیت کار فرما ہے تو نیت اس کے اندر روح ہے اور صاحب فرماتے ملا حیات دل جسدی بدونی روح روح کے بغیر جسم میں زندگی نہیں دوڑتی روح نکل جائے تو مردہ بظاہر عمل ہے اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو روح نہیں ہے جب رو نہیں ہے تو اس عمل کے اندر زندگی کیا آئے گی ور روح اللہ حیات البہ مفارکت البدن البتہ روح زندگی ہے اگرچہ وہ بدن سے بھی جدا ہو جائے تو تب بھی زندہ ہے جسم کا تو مسئلہ ہے کہ جسم کی زندگی روح سے ہے البتہ روح کی زندگی بغیر جسم کے ہو سکتی ہے ولاکن لا یہ آثار الحیاتی کاملتاً ہی لیکن حیات کے آثار اس کے بغیر کامل اور مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوتے یعنی دنیا میں اسی لیے عمل جی وہ کھیتی بنتی ہے آخرت کی اور آخرت میں عمل کا دروازہ بند اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جسم نہیں ہے روح تو ہے زندہ موت کے بعد انسان عمل اس لیے اس کا معتبر نہیں یا عمل ہو نہیں سکتا کہ جسم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے جسم کے ذریعے سے عمل کرنا تھا اس لیے موت کے بعد کوئی عبادت اثرنوں نہیں ہو سکتی کیونکہ عبادت تو عبادت تب بنے گی کہ جب اس کے ساتھ جسم ہو اس لیے موت پر نامہ اعمال بند ہو گیا ولیزہ تعالیٰ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہا ولا کی اللہ تعالی کو جو تم جانور قربان کرتے ہو ابھی قربانی آنے والی ہے تو جو جانور قربان کرتے ہو اللہ کو اس کا گوشت نہیں چاہیے نہیں پہنچتا اللہ نہ اس کا خون پہنچتا ہے حالانکہ یہ التَّقْوَى تقوا من تمہارے دلوں کا جو ادب اور تقوا ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے یعنی نیت اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اعمال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ ایک آیت اور ایک حدیث اس علمی قانون اور ضابطے کو بیان کرتی ہے کہ ہر انسانی عمل کی جو نیت ہے وہ روح ہے اور اس کی ظاہری شکل و صورت اس کا جسم ہے شاہ فرماتے ہیں و شب بہن نبی یو صلی اللّہ علیہ وسلم من المواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات میں تشویح دے کر بات سمجھائی کہ جس کی نیت صحیح ہے اور غلم یہ تمکم من العمل عمان نیت صحیح تھی لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشابہ قرار دیا اس آدمی کے کہ جس نے عمل کیا ہے جیسے مثلاً مسافر سفر کرنے والا سفر کی وجہ سے اس نے دو رکعات کم پڑی لیکن اس دو رکعات کا اس کو اجل و ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا چار رکعات کا ایسے ایک آدمی حالت صحت کے اندر اعمال کرتا تھا مرض کی وجہ سے اس سے وہ اعمال مثلا نہیں ہو سکے لا عن وہ کام نہیں کر سکے کسی ورد وغیرہ یا کسی وظیفے یا نفلی عبادت کے جس کو وہ ہمیشہ مواظبت کے ساتھ ہمیشہ وہ کرتا تھا تو اللہ پاک اس کی سفر یا مرض یا کسی مانے اور ایسا مانے کہ جو کسی اچانک کسی صورت میں وجود میں آ گیا تو اللہ پاک اس کے لیے کیا ہے وہ عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ چلو بچارے سے ہاں جی محرومی ہو گئی ایک عذر کی وجہ سے تو نفری عمل تھا اس لیے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے ایسے ہی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ کوئی آدمی صادق العزم پختہ ازم والا تھا کہ ضرور اسے مال کو خرچ کرنا ہے لیکن کسی وجہ سے مال خرچ کرنا چاہتا تھا کوئی قدرتی آفت آئی اور اس کا مال ضائع ہو کر بچارا بھوکا نگا ہو گیا تو اب اللہ پاک اس کے لیے اس کو اس رجسٹر میں لکھے گا کہ جس نے خرچ کر دیا اس کے ساتھ اس کی مشابت بیان کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل نیت ہے اگر نیت ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر سکا یعنی جسم نہیں بن سکا تو اس نیت کا اس کو اجر و ثواب ضرور ملے گا اب یا شاہ صاحب نے ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ نیت سے کیا مراد ہے نیت کسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جی عمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت روح ہے تو خود نیت کی حقیقت کیا ہے جی شاشا فرمات آ عنی بن نیتی میری مراد یہاں نیت سے یہ ہے کہ الما انباعث علمل منت تصدیقی بما ماں اخبار اللہ تعالیٰ علا الصنت الرسل کہ وہ معنویت وہ معنی جو کسی عمل پر اکسائے انسان کو دنیا میں انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے سبب ہوتا ہے بغیر سبب کے ہاں جی کوئی عمل نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا آدمی دوسرے سے مثلاً ملنے گیا ہے تو ملنے کا کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا نا کوئی اس نے بات بولی ہے اس کا کوئی سبب ہے یہ جو سبب ہے کس وجہ سے اس نے وہ عمل اختیار کیا ہے تو وہ انسان کے ضمیر میں موجود معنی یا معنویت یا مقصد جس نے اسے عمل پر اکسایا ہے وہ عمل جس کی تصدیق جس کے صحیح ہونے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی خبر دی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور یہ عمل کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا من ثواب متی او قابل آسی فرما بردار کو یہ ثواب ملے گا جو عمل کرے گا اور نافرمان فرمان کو یہ سزا ملے گی تو عمل کو اس نیت سے کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کا یہ ثواب بتایا ہے یہ نتیجہ بتایا ہے تو اس معنی اور اس مقصد کو دل میں رکھ کر عمل کرنا یہ نیت یا اس عمل سے بچنا جس پر اللہ نے سزا مقرر کی ہے تو یہ معنویت گویا کہ آپ کے اندر ہے ایک ہے ویسے طبی طور پر کیا ہے آدمی چیز سے نفرت کرتا ہے ایک اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اللہ کا حکم ہے اللہ نے روکا ہے اسی طرح روٹی کھائی اس نے ایک طبی تقاضے سے جی اور اس نے کھائی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اپنے جسم کو طاقتور بنا کر اس سے آگے انسانیت کی خدمت کا کام لینا یہ کیا ہے یہ تو تا... اسی کو حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری اپنے خطابات میں فرمایا کرتے تھے کہ کافر بھی کام کرتا ہے اور مسلمان بھی کام کرتا ہے لیکن کافر کا نقطۂ نظر کیا ہوتا ہے صرف اس دنیا کا فائدہ اور مسلمان کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ تو یہ جامع نیت ہو گئی کافر کی نیت زیادہ ہے زیادہ دنیا میں نتیجہ لینے کی ہے آخرت میں اس کا کچھ بھی نتیجہ نکلتا ہو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کیوں کہ کافر جو ہے جب اللہ پر ایمانی نہیں ہے آخرت پر ایمانی نہیں ہے مسلمان جب عمل کرتا ہے تو دونوں جگہ پر مقصد ہوتا ہے یہ جامع نیت ہے یا یہ کہ وہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے دلی محبت رکھتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے تو یہ نیت کہلاتی ہے یہ نیت ایک معنی ہے دل کے اندر جو عمل پر انسان کو اکساتا ہے تو کس بنیاد پر اس نے یہ عمل کیا ہے کس مقصد اور معنویت کو سامنے رکھ کر عمل کیا ہے یہ اس کی نیت ہے اسی لیے واجب قرار دیا گیا کہ شاعر علیہ السلام نے منع کر دیا کہ ریاکاری کا عمل درست نہیں کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے مثلا دوسرے کے دکھاوے کے لیے وہ کہیں نہیں بڑے نمازی صاحب ہیں دوسرے کو سنانے کے لیے کوئی سننے کی یا بولنے کی بات ہے تو اس سے آپ سنانا چاہتے ہیں دوسرے کو تو گویا کہ مقصد اللہ کی رضا یا انسانیت کی خدمت نہیں بلکہ اپنے نفس کی جاہ پرستی اور اپنا تکبر اور غرور یا اپنے آپ کو اچھا اور نیک سمجھنے کے حوالے سمجھانے کے حوالے سے وہ کام کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ریاکاری اور دوسرے کو سنانے کی نیت سے کام کرنے کی برائیاں بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف عادیث میں بیان فرمائی ہیں انہی میں سے یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں کا فیصلہ ہوگا ان اب الناس یق علیہم یو القیاما تین آدمی ایک آدمی وہ کہ جو جہاد میں شہید ہوا قتل کیا گیا اور وہ قتل ہوتا ہے اس نیت سے کہ لوگ کہیں فلانا آدمی بڑا بہادر تھا لڑائی کی اور لڑائی میں وہ بہادری کی نیت سے لڑا کہ لوگ یہ کہیں تو بڑا بہادر تھا یو قار لہو ہوا رجل تو اللہ پاک کہے گا کہ تو نے تو اس مقصد کے لیے کہا تھا تو دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا کہ ت نے اپنی جان دی ہے تو اب مجھ سے کیا اجر اور جی احمد مانگتا ہے دوسرا وہ آدمی جو علم و دانش کا ٹھیکیدار ہے مولوی ہے عالم ہے پروفیسر ہے سبھی ہی شامل ہیں رجولن تو علام العلم ہو وہ آدمی جس نے خود علم حاصل کیا اور لوگوں کو علم سکھایا اس نیت سے کہ لی قالا ہوا عالم کہ فلاں آدمی بڑا عالم ہے بڑا مفتی ہے بڑا پروفیسر ہے بہت پڑا لکھا آدمی ہے لوگ یہ کہیں اس نیت سے وہ پڑھ پڑھا رہا ہے تو اللہ پاک کہے گا کہ بھی تجھے دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا علامہ صاحب اور فلانا صاحب اور یہ وہ تو اب میرے پاس کیا نتیجہ لینے آیا ایسے ہی وہ آدمی جس نے بھلائی کے کاموں میں خوب مال خرچ کیا دل کھول کر اس نیت سے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے ہوا جو بہت سخی آدمی ہیں جو بڑے لوگوں میں مال وال خرچ کرتا ہے تو بھائی مارو بہم ان کو حکم دیا جائے گا علامیہ کہے گا ان کو تینوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو فیوس حبون علا وجوہنار ان تینوں کو الٹے منہ زمین پر لٹایا جائے گا اور ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر چہرے ان کے زمین پر رگڑتے جائیں گے کہ دنیا میں تمہیں چکے شہرت کا اور جاہ پرستی کا مرض تھا علم والے کو علم پر غرور تھا مال والے کو مال پر غرور تھا بہادر کو اپنی بہادری پر غرور تھا تو چلو ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں بیٹھے تو ریاکار کار تھے نا یہ تینوں حالانکہ ایک نے جان دے دی ایک نے ساری عمر علم لٹھایا ایک نے ساری عمر مال لٹھایا تین ہی ممکنہ چیزیں ہوتی ہیں جان مال اور علم تینوں اس نے لٹا دی اللہ پاک کہتے سب سے پہلے ایسے تین آدمیوں کا احتساب ہوگا ان کے گروپ بنا دیے جائیں گے کہ سارے مولویوں کو سارے بہادروں کو سارے مالداروں کو جنہوں نے اس نیت سے کام کیا انہیں اٹھاؤ اور پہلے جاننا میں پہنچو تاکہ حشر کے میدان میں کچھ کیا ہے کمی ہو جائے سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا دوسری حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں بے پرواہ ہوں کہ جو لوگ شرک کرتے ہوئے میرے ساتھ مزید شرکاء کو ساتھ ملاتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں میں اس سے بے پرواہ ہوں جس نے بھی ایسا عمل کیا جس نے میرے غیر کو بھی میرے ساتھ اس میں شریک کیا تو میں اسے اور جس کو شریک ٹھہرایا ان کو چھوڑ دیتا ہوں لے بھئی تو سنبھالے سے اپنے آپ کو جہاں وہ جائے گا وہاں یہ بھی جائے گا شرک اور کفر کی ہاں جی مذمت بیان کر اب یہ دو حدیثیں وہ ہیں جو ریاکاری یعنی کسی نے عمل کیا اور اسی لیے اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے جو آدمی ریاکاری کے ساتھ کام کر رہا ہے تو دراصل اللہ کے لیے مسئلہ نماز پڑھ رہا ہے اور سے کیا دوسرے بندے کو بھی دکھانا چاہتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک بٹھا لیا نا اس آدمی کو اگرچہ اس کی عبادت نہیں کی عبادت تو اللہ کی کی بظاہر لیکن چونکہ اس کو دکھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرا دیا اس لیے صوفیہ کی زبان میں اسے شرک خفی کہا جاتا ہے باقی یہ دو حدیثیں لانے کے بعد دو اور حدیثے لائے ہیں جو بظاہر ان حدیثوں سے متضاد ہیں شاہ صاحب نے اس کا حل پیش کیا ہے شاہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ جب ایک قانون اور ضابطہ بیان کرتے ہیں اور بظاہر کوئی دوسری حدیث اس سے متضار آ رہی ہو تو اس تضاد کو دور کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اما حدیث ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یا رسول اللہ روایت کی حضرت ذر غفاری نے کہ لوگوں نے کہا کہا گیا یا رسول اللہ ار اِتر رض عمل من الخیر کیا ایک آدمی جو ہے اس نے نیکی کے کام کیے بہت اچھے کام کیے خیر کے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جو آدمی لوگوں کی بھلائی کا کام کرے گا لوگ اس کی تعریف تو کریں گے تو کیا یہ بھی اس ریا میں شامل ہوگی تو جب یہ بات ابوذر غفاری نے پوچھی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھائی دل کا آجر ان بشرا یہ تو گویا کہ مومن کو دنیا میں ہی خوشخبری مل گئی اس کے اچھے کام کی تو اب بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پہلی روایت میں ہے کہ اگر بندے تعریف کریں تو اس کو پکڑ کر کیا ہے جھاندھا میں ڈال دیے جائے گا اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس مومن کے لیے دنیا میں ہی خوشخبری ہے تو دونوں کا فرق سمجھ لینا چاہیے معنی ہو معنی اس کا یہ ہے کہ کسی آدمی نے عمل کیا اور اس سے اس کا مقصد سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی نہیں تھا پھر اللہ کی طرف سے اس کو قبولیت عطا ہوئی زمین میں اور زمین میں لوگوں نے اس کی تعریف شروع کی اور یہ اس حدیث سے تعلق ہے کہ جس میں پیچھے گزری تھی حدیث کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں سن لو میں فلانے بندے سے راضی ہو گیا وہ پھر نیچے والے آسمان والوں کو کہتے ہیں وہ پھر نیچے والے ہوتے ہوتے زمین تک خبر پہنچتی ہے اور پھر لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی قبولیت کو تو گویا کہ اس نے دراصل عمل اپنے طور پر تو ریاکاری کے لیے نہیں کیا اللہ نے انعام کے ثور طور پر بندوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ اس کے لیے کیا ہے اس کی تعریف کرو تو یہ بات اس ممانعت کے اندر شامل نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ریاکاری تھا ہی نہیں یہ جیسے ایک اور حدیث حدیث ابھی حرارا شاہ صاحب کہتے ہیں ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بہنا آنا فی بئی فی مسلح اب صحابہ اپنے مسائل اور اپنے امراض یا اپنے خیال کے مطابق جو کمزوریاں ہیں وہ حضور سے ڈسکس کرتے تھے تو حضرت ابو حرارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے کمرے میں بئی تھی نماز پڑھ رہا تھا اس داخلہ علیہ رجولن ایک آدمی میرے کمرے میں آیا تو فا الحال اللہ رانی علیہ تو میرے دل میں خوشی سی آئی کہ اس نے آ کر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جی کہ جس حالت میں اس نے دیکھا ہے یہ میرے دل کو اچھا لگا کہ میں سویا بنی تھا یا بیٹھا بنی تھا میں نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بات مجھے اچھی لگی تو یہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہوگی اب میں تو بے دھیان سے نماز پڑھ رہا تھا وہ پیچھے سے آیا تو دل کو اچھا لگا کہ جی اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ تعالیٰ تر پر رحم کرے اے ہب و تجھے دو اجر ملیں گے یہ جو تجھے اچھا لگا جی اس سے تجھے دو اجر ملیں گے ایک اجر خفیہ کام عبادت کرنے کا اور ایک اجر علانیہ اور ظاہری طور پر کام کرنے کا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعجاب یقون الجاب و مغلوب یہ اعجاب تو مغلوب ہے یہ عمل پر ابھارنے کے لیے نہیں تھا یعنی اگر پہلے سے بندہ وہاں بیٹھا ہوتا اور تم وضو کر کے آگے اس کے سامنے نیت باندھتے تو پھر تو عجب تھا پھر تو کیا ہے یہ ریاکاری تھی جی تو یہ عمل تو اس کام کے لیے نہیں کیا تم نے تو نماز شروع کی تھی اللہ کی رضا کے لیے تو ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ تم نے کام کیا تھا تو یہ تو خفیہ اجر تمہیں مل گیا وہ اخلاص جو سر کی وجہ سے ہوا اور جب ایک بندے نے آپ کو اپنے کمرے میں نماز پڑھتے دیکھا تو ضرور اسے بھی خیال آئے گا کہ میں بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھا کروں تو گویا کہ علانیہ کرنے سے وہ اجل العلانیہ تھی اجل و الدین دین کے غلبے کی نیت گویا کہ تمہارے سامنے سامنے کہ تم دین کو غالب کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے کام کرنا اور سنت راشدہ کی اشاعت ہوئی کہ کمرے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے آرام کو خوابگاہ کو قبرے مت بناؤ جی اپنے کمروں کو قبریں مت بناؤ کہ صرف سونے کے لیے ہو قبر تو وہی ہوتی ہے نا جس میں سونا ہے تو وہاں نماز پڑھا کرو حضور نے فرمایا سلوفی فی بیوتکم کم اپنے کمروں میں نماز پڑھا کرو ان کو قبر مت بناؤ تو گویا کہ آپ نے بتا دیا آنے والے کو کہ بھی کمروں میں اپنے سونے والی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے تو یہ غلبہ دین کی بات ہو گئی نا اشاعت سنت ہو گئی تو یہ تمہارے لیے تم نے کوئی ریا کے طور پر نیت تھوڑی ہی باندھی تھی اس لیے دو ڈبل اجر ملیں گے تمہیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے یعنی شروع ہی اگر اس نے ریا کاری کے لیے کی ہے تو خرابی ہے اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کی تھی اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو کوئی بات نہیں پتہ چلا ہی کرتا ہے تو یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان فرما دیا جی اب یہاں سے آگے شاہ صاحب بنیادی چند اور امور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں جس یہاں تک اخباط کا معاملہ مکمل ہو گیا اب ہے سماحت اور عدالت سے متعلق امور ان کے اسباب اور ان کے موانے اور ان کی علامات اس سلسلے میں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ایک حدیث لائے ہیں اور اس کی تشریح کی ہے ان بنیادی اخلاق کی نشاندہی کی ہے جو سباہت اور عدالت سے متعلق ہے فرماتے ہیں کہ ان اعلیٰ اخلاق میں سے حسن الخلق خلق کا اچھا ہونا اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لائے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں جن کے اخلاق حسین ہوں ہوں شاہ صاحب اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عقول میں کہتا ہوں کہ لمہ کانہ بین سماہتی بل عدالتی نوعمن تعارض کما نبہ علیہ ہی پیچھے جب یہ اخلاق عربہ کی بحث کی تھی وہاں شاہ صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ سماحت والے خلق میں اور عدالت والے خلق میں بظاہر کیا ہے تعارض ہے سماحت کا تقاضا یہ ہے کہ خالصتا اللہ کے لیے کام کیا جائے اور کسی کے لیے ریا کاری وائکاری کا نام معاملہ اس کے اندر نہ ہو اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو دکھا کر لوگوں کے سامنے عدل و انصاف کا کام کیا جائے عدل اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ لوگوں کے اجتماع میں نہیں رہیں گے تو عدل کا نمونہ کیسے پیش کریں گے آپ کا ملکہ یا عدالت کیسے ظاہر ہوگا تو سماحت یہ تقاضا کرتا ہے تنہائی کا اور عدالت تقاضا کرتا ہے اجتماعیت کا تو بظاہر دونوں میں بیک وقت دونوں اگر سماحت ہوگی تو پھر عدالت نہیں ہونی چاہیے اور عدالت ہوگی تو پھر سماحت نہیں ہونی چاہیے ایک قسم کا تھوڑا سا ٹکراؤ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے باپ کے اندر اس پر کچھ تنبی کی تھی اب ایک بڑا اہم قانونی نقطہ بیان کرتے ہیں اور آج کل کا جو مذہبی طبقہ ہے اس کے لیے تو بڑا غور و فکر کا موقع ہے کیا شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو انبیاء علیہم السلام کے علوم کی بنیاد دونوں مسلحتوں کی رعایت کرنے پر ہے سماحت بھی چاہیے اور عدالت بھی چاہیے تنہائی اور اخلاص بھی چاہیے اور بلکہ عدالت بھی چاہیے دونوں مسلطوں کی رعایت رکھ کر قوانین اور احکامات جاری کیے گئے ہیں وہ اقامات نظام اور انبیاء علیہ السلام کی بنیاد اس پر ہے کہ دونوں جہانوں کا سسٹم درست ہو وہ اقاماتی نظام دارئین الار رعایت المسلحتین وہ اقامت نظام دارئین دونوں جہان دنیا اور آخرت دونوں کا نظام صحیح ہونا چاہیے اور انبیاء علیہ السلام کے علوم کی بنیاد تیسرے اس بات پر بھی ہے کہ وہ بین المسالح ماں ام ممکن حد تک مسلطیں جمع کی جا سکیں تمام دنیا بھر کی مسالے دنیا سے ہوں یا آخر علیہ تو جب انبیاء کی بنیاد اس پر ہے تو وجہ اللہ اللہف نوامیس لس سماحاتی لازمی اور ضروری ٹھہرا کہ مقدس نوشتوں میں النوامیس یعنی شرائع میں کتب مقدسہ میں ہاں جی معین نہیں کیا جائے گا سماحت کے حوالے سے بنیادی اعمال مگر یہ کہ اس میں عدالت سے متعلق امور بھی مکس ہوں ملے ہوئے اشواہ تشتبی کمال و تو و تو نبہ اور جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ عدالت اور سماحت کا مکسچر ہوگا اور اس کی بنیاد پر جو اعمال ہوں گے وہی صحیح اور درست ہوں گے امبیا کے علوم کا دار و مدار اس پر ہے جب انبیاء کے علوم کا دار و مدار اس پر ہے تو فنزل العمر اللہ حسن الخلک تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم آیا ہے کہ اخلاق اچھے ہوں اور اچھے اخلاق وہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کا نظام درست کریں دنیا اور آخرت دونوں کی مسلطوں کو درست کریں اچھا خلق وہی ہے کہ جس میں ممکن حد تک تمام مسلطیں جمع ہو جائیں وہ اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کہی ہے سمجھنے کی حسنِ خلق کی تعریف لوگ جو کرتے ہیں وہ یک طرفہ ہوتی ہے ایسے آدمی کو بڑے اعلی اخلاق کا مالک سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں بالکل ہی فارغ ہو دنیا میں ناکام ترین ہو اور کہے جی آخرت کا اچھا عمل کر رہا ہے بڑے اخلاق والا ہے ناکارا ہے وہ تو آدمی یا دنیا کے کام کرے اور آخرت کا نتیجہ نکل رہا ہے تو اس کو بھی حسن اخلاق کہتے ہیں تو حسنِ خلق دراصل جامع ہے دونوں جہانوں کے سسٹم کو درست کرنے سے متعلق اس لیے شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی کہ وہ عبارتن ان مجموعی امور میں باوث سماعتی ولا ادالہ حسنِ خلق عبارت ہے سماحت اور عدالت کے باب سے متعلق تمام امور کے مجموعے کا یہ مجموعہ حسن الخلق شاہ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار تم سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں حسن خلق والا ہو اور حسن خلق وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کا نظام درست ہو تو سب سے بہتر آدمی ہوگا فین او یتناول جوت عمن ظلم اب یہ حسن خلق جو ہے یہ شامل ہے اس بات میں کہ آدمی سخی بھی ہو اور جو کوئی اس پر ظلم کرے اس کو معاف بھی کرے اور وہ توازو اور لوگوں کے سامنے تواز و اختیار کرے حسد کو چھوڑ دے کینہ چھوڑ دے غضب چھوڑ دے تو ان تمام کو کیا کہا جاتا ہے سماہت اور اسی کے ساتھ ساتھ اتوال لوگوں سے محبت رکھنا صلاء رحمی کرنا لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنا یہ بابِ عدالت میں سے ہے تو سماحت سے متعلق تمام امور بھی ہوں اور عدالت سے متعلق بھی ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں جو پہلے والے چار ہم نے بیان کیے ہیں نا جو سخاوت، معافی توازو حسد کینہ غضب ان کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سماعت سے متعلق ہیں یہ کامل طور پر اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں جذبہ عدالت نہ ہو خلق عدالت نہ ہو اور عدالت کے متعلق جو امور بیان کیے ہیں صلاء رحمی حسنِ صحبہ اور لوگوں سے محبت اور حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر صواحت کے امور موجود نہ ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں ولفصل اول یا تہمید و پہلی فصل یعنی سماحت ہاں جی وہ دوسرے پر اعتماد کیے ہوئے ہے عبسانی لا یتم اللہ بلا اور عدالت سے متعلق امور بغیر سماحت کے پورے جس کے سینے میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی چیزیں جڑی ہوئی ہوں تو وہ تو مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا وہ عدالت اس کے اندر کہاں سے آئے گی وزالی کا اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس اللہ کی طرف سے جو رحمت جس کی نوابی سے الاحیہ میں رعایت رکھی گئی ہے اس کی وجہ سے کہ حسن خلق ان دونوں کو جمع کرنے سے متعلق ہے اب چونکہ موانع بھی بیان کرنے ہیں انہیں ہی اخلاق کے تو ان میں سب سے اہم جو انسان احسان کے اصول میں رکاوٹیں بنتے ہیں یا یعنی ان اخلاق کے اصول کی رکاوٹیں بنتے ہیں تو رکاوٹوں میں بڑی سب سے بڑی رکاوٹ زبان ہے اس لیے شاہ صاحب نے کہا آفات اللسان شاہ صاحب کہتے ولمبا کان السان و اسبقل ال و شر انسان کے تمام اعضاء میں سب سے پہلے جو سبقت لے جانے والی آگے بڑھ کر کام کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے زبان خیر کا کام ہو یا شر کا کام یہی نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے کوئی آدمی خود اوند بوں نہیں گرتا سوائے اس کے کہ وہ اپنی زبان کا بویاوا کاٹتا ہے حسا عید الصنعتی ہم لوگ اپنی زبانوں کا بویاوا کاٹتے ہیں کہ زبان سے انہوں نے کچھ جبلا کہا کوئی بات کی اور اسی کے نتائج ہاں جی ان پر آتے ہیں تو زبان سے بچنا یہ ضروری ہے اور پھر شاشاں فرماتے ہیں کہ اس زبان کی آفتیں ایسی ہیں موانع ایسے ہیں کہ اخبات بھی حاصل نہیں ہوتا اگر زبان بگڑی ہوئی ہو تو عدالت بھی حاصل نہیں ہوتی سماہت بھی حاصل نہیں ہوتی تینوں چیزیں حاصل نہیں ہوتی اس لیے کہ بہت زیادہ گفتگو کرنا بس ہر وقت بولتے ہی رہنا اقسال الکلام اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے باتونی آدمی بس اس کے دماغ میں زبان چر چر بولتی رہتی ہے آنٹ شنٹو سے بولنا ہے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی بولنا ہے تو اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا ہوتی ہے بلا دیتی اقبات نہیں ہوگا جب کثرت سے آپ بول رہے ہیں تو اس بولنے کے اندر ضروری ہے کہ اگر بات ختم ہو گئی ہے تو بات تو کرنی ہے نا تو کسی کی غیبت کریں گے و الغیبت اور نہیں تو کوئی پھل جھڑی چھوڑیں گے ایسے ہی کسی سے مذاق کر کے کسی کو ایزا اور تکلیف پہنچائیں گے کیونکہ بولنا ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ جو غیبت اور کسی کی چغلی ہے یا کسی کے خلاف بولنا ہے یہ لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کا باعث ہے تو عدالت تو ختم ہو گئی نا ادل انصاف کی بات نہیں رہے گی اور پھر ایک اور بات بھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے ان چیزوں سے رنگین ہوتا ہے اس کا رنگ قبول کرتا ہے جو زبان سے انسان بول رہا ہوتا ہے جب انسان بولتا ہے تو دل سنتا ہے دل اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے جن سبھی کو بصبی مائت کل بھی آپ اگر غصے کا کلمہ کہیں تو دل میں بھی غصہ آئے گا کیونکہ جب بولتے ہوئے آپ نے غضب ناک جملہ بولا تو دراصل وہ کیفیت آپ کے وجود پر تاری ہوئی ہے تو زبان سے نکلی ہے نا تو دل میں غضب بھی مثلا پیدا ہو گیا اللہ حاضل قیاس اور ول ان سباغ و یوف اور جب دل اور زبان دونوں اس کے اندر آ دل رنگین ہو گیا تو جسم پر اس کی شباحت اور اس کا آنکھیں سروخ ہو جاتی ہیں غضب کی حالت میں وجود غصے کی حالت میں تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے رنگ میں تو یجیو تو لازمی اور ضروری ہے کہ شریعت بحث کرے کہ زبان کی آفتیں کیا ہیں اور یہ آفتیں جو ہیں باقی تمام آفات سے سب سے زیادہ ہوں گی دوسری آفتوں سے سب سے زیادہ آفت کس کی ہوگی زبان کی ہوگی شاہ صاحب نے زبان کی آفتوں کی چھ اقسام بیان کی وہ آفات السان علا زبان کی آفتوں کی چند قسمیں ہیں نمبر ایک منہ ایک آدمی ہر میدان کے اندر غور و خوض میں لگا رہتا ہے یا فی کل وادن ہر چیز میں دنیا کی ہر بات میں اس کا دماغ لگا ہوا ہے غور و فکر کر رہا ہے فتح تمیو فل حصہ مشترک اس کا جو حصے مشترک ہے دماغ کا پہلا حصہ خانہ جو ہے اس میں ان تمام چیزوں کی جن کے بارے میں بھی اس نے سوچا ان کی تصویریں جب بھی ایک انسان بولتا ہے یا سوچتا ہے تو بولنے اور سوچنے سے دماغ کی تصویر آتی ہے نا مثلاً اس نے پانی کا لفظ بولا تو پانی کی تصویر آ شیر کا بولا تو شیر آ گیا تیر کمان کا بولا تو تیر کمان آ گیا بلے کا بولا تو بلہ آ گیا سارے ہاں فیما یا عشق تو جو بھی وہ بولے گا یا سوچے گا اس کی تصویر دماغ میں آنی ہے تو حصے مشترک ہاں جی دماغ کی وہ پہلی حصہ ہے ہاں جی پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ یعنی چکھنا پکڑنا دیکھنا چھونا سونگھنا وغیرہ وغیرہ یہ جو پانچوں حصے ہیں یہ انسان کی ادراکات کر کے دماغ کے جس خانے میں لے جاتی ہیں سب سے پہلے اس کو حصے مشترک کہتے ہیں کیونکہ اس حصے مشترک میں یہ پانچوں حصے کام کر رہی ہوتی ہیں سونگنے کی بھی سننے کی بھی دیکھنے کی بھی چونے کی بھی وغیرہ وغیرہ فائزہ توجہ اللہ ایسا آدمی جو دنیا کی ہر وادی میں گھوم رہا ہے جب وہ توجہ اللہ کرتا ہے تو اسے ذکر کی حلاوت نہیں ملتی مٹھاس نہیں حاصل ہوتی کیونکہ دماغ تو کیا ہے ان تصویروں سے بھرا ہوا ہے جو وہ پرگوئی کی وجہ سے بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ادھر ادھر کی ہر وادی میں ٹانگ اڑانے کی وجہ سے دماغ تو ان صورتوں سے بھرا ہوا ہے تو اللہ کی صورت یا تجلی اس کے دماغ میں کیسے آئے گی جس سے اس کو لذت حاصل ہو اور وہ آدمی ذکر ازکار کے اندر تدبر کی طاقت بھی نہیں رکھتا غور و فکر بھی نہیں کر سکتا جب غور و فکر نہیں کر سکتا تو اقبال اللہ کیسے پیدا ہو اسی معنیٰ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے منع فرمایا کہ ہر وہ کام جو لایانی اور فضول ہے اس سے بچو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ من حسنِ اسلام المرى ترک ما مالا یعنی ہی کسی اسلام کے حسین ہونے اور بہتر ہونے کی بات یہ ہے کہ انسان لا یعنی کاموں سے بچے یعنی جس کام سے آپ کا کو کوئی مطلب نہیں ہے لا یعنی اور لا یعنی ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ اسے لا یعنی کہتے ہیں بیکار فضول آپ سے اس کا مطلب نہیں ہے کسی اور سے مطلب ہو تو وہ جانے اور اس کا کام جانے نا کہ وہ سوچے اور آپ سے کوئی مطلب نہیں تو یہ تو ہاں جی ذہنی مرض ہے نا کہ آپ کو دنیا بھر سے گویا کہ ساری دنیا آپ ہی سر پر اٹھائے پھر رہے ہیں جی تو لا نہیں بات ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ غم میں گھل رہے ہیں تو ایسا آدمی نل ذکر میں لذت حاصل ہوگی اور نہیں وہ غور و فکر اور تدبر کر پائے گا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اخوات اللہ کے حصول میں اس لیے نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہن ایک یہ ہے کہ انسان دماغی طور پر تو سوچتا نہیں نفسیاتی مریض نہیں ہے کہ ہر چیز اپنے اوپر لے لی ہے لیکن زبان سے ایسے کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتا ہے اس کی بات اس کو بتا اس کی بات اس کو بتا اس کی بات اسے بتا آپس میں اس کو کہتے غیبت چغلی یا جھگڑا لڑائی تو بلا وجہ بھائی تیرا کیا مطلب ہے کہ فلانے کی فلانے کے بعد بات نقل کرتا ہے اس کا مطلب جھگڑا پیدا کرنا مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے جیسے غیبت ہے جدال ہے مراح ہے یہ ساری چیزیں مرض ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یہ آفتیں اور یہ زبان سے ہوتی ہیں زبان سے ہی بول کر آدمی دوسرے کو بتلاتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ انسانی روح نفس کے پردے میں ایسے طریقے سے چھپ جائے درندے والی صفات درندگی کی غصہ اتنا ہو جائے کہ درندہ بن جائے انسان یا شہوت کے چیزیں اس پر غالب آ جائیں مثلا گالی گلوچ کرنا تو یہ کیا ہے گویا کہ درندگی کی بات ہے نا کہ دوسروں کو درندہ کیا کرتا ہے دوسرے جانوروں کو جب چیرتا پھاڑتا ہے تو ان کو حقیر سمجھتا ہے شیر کے نزدیک باقی جانور حقیر ہوتے ہیں اس لیے جھپٹا مار کر انہیں تو جو آدمی کسی دوسرے کو دراصل گالی دے رہا ہے تو دراصل دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا. یہ درندگی والی بات یا ایسا نفس کے اندر تقاضا پیدا ہوا جس کا تعلق شہابت سے اور اس کے بارے میں جو خرابی ہے وہ کیا ہے کہ آپس کی مجلس میں بیٹھ کر عورتوں کی باتیں کر رہا تو شہابت کو بھڑکاتا ہے جی ذکر محاسن نسائی عورتوں کے حسن کی باتیں آپس میں اشاروں کناروں میں آنکھیں مارتے ہیں اور زبان سے جی لچر قسم کی بے حودا گفتگو کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کر ہاں جی تو یہ زبان درازی جو ہے یہ بھی زبان کا فتنہ ہے تو گالی گلوچ حکارت پر دلالت کرتی ہے یہ درندگی ہے اور شہوتوں کو بھڑکاتی ہے عورتوں کی باتیں کرنا مردوں کی مجلس میں عورتوں کی باتوں کا کیا مطلب اسی لیے ہر مرد کو روکا گیا کہ وہ اپنی بیوی سے متعلق کوئی بھی بات کسی دوسرے مرد سے شیئر نہ کرے اور ہر عورت کو روکا گیا کہ وہ اپنے خامن کی بات دوسری عورتوں کے سامنے مت بیان کرے تو اگر اس طرح اجازت دے دی جائے تو پھر تو کیا ہے خرابی اور فساد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا آفتوں میں سے ایک آفت یہ بھی ہے کہ یقون سبب و نسیان ہی جلال اللہ تعالی ایسی بات کرنا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی بزرگی اور جلالت شان بھول جائے اور غفلت پیدا ہو جائے جو اللہ کے ہاں ہے مثلاً کسی انسان کو کسی بادشاہ کو شہنشاہ مطلق کہنا مالک الملک کہنا تو یہ جملہ دراصل اللہ کی عظمت شان کے منافی ہے کیونکہ مالک الملک جو ہے وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے شاہنشاہ مطلق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زبان سے یہ ادا کرنا ہاں جی یہ بھی درست نہیں ہے ہاں جی لوگ جب قصیدے پڑھتے ہیں حکمرانوں کے تو بس اس کو مالک الملک بنانے یا شہنشاہ سے کم کی بات ہی نہیں کرتے پانچویں بات یہ کہ وہ جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ ملت کی مجموعی مسلط سوسائٹی کی اجتماعی مسلط کے خلاف اس سے سسٹم ٹوٹتا ہے اجتماعیت ٹوٹتی ہے ملت کے معاملات اس کے کرنے سے خراب ہوتے ہیں اور ادھر رغبت پیدا ہوتی ہے مثلا شراب پینا شراب پی کر جب عقل چلی جاتی ہے تو پھر اجتماعیت توڑنے کا کام ہے نا آدمی الفول بکتا ہے ادھر ادھر نکلتا ہے ہاں جی اور شہابت بھڑکاتا ہے اور زرا کاری کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے یا مثلاً جو انگور ہے ہاں جی اس کو اس کی شراب یا اس کے تذکرے اس کا نام رکھنا ہاں جی کسی خاص عنوان سے کہ جی یہ تو انگور ہی تو ہے نا اور تو کچھ نہیں نا ہاں جی انگور کی بیٹی اگر پی ہے تو انگور ہی پیا ہے اس کو انگور کہہ کر پینا یا اللہ کی کتاب کے حوالے سے غلط تصور رکھنا اس کے لیے کچھ توہین آ جملہ بولنا وغیرہ وغیرہ اور اس کے اعراب صحیح نہ پڑھنا اس کی یعنی زائد زیر زبر جو ہے اس کو خراب کر دینا کیونکہ معنی بدل جاتا ہے اور یا ایسے ہی کہ مغرب کی نماز کو عشاء کہنا اور عشاء کی نماز کا نام آتما رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دیہاتی لوگ جو ہیں تمہاری نمازوں کے ناموں پر غالب نہ آ جائیں دیہاتیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا مغرب کو عشاء مدینہ میں جو دیہاتی آتے تھے اور عشاء کی نماز کو آتما رکھ دیا تو جیسا کہ احادیث میں آتا ہے حضور صاحب نے منع فرمایا کہ دیکھو دھیان رکھنا تمہاری نمازوں کے جو ملت کا کام ہے ہاں جی اجتماعی معاملہ ہے اس میں جاہل لوگوں کے جو اصطلاحات اور ان کے بولے ہوئے جملے غالب نہیں آنے چاہئیں تم پر چھٹی قسم آفات میں سے یہ ہے کہ ایسی بہودہ گفتگو کرنا کہ جو شیطان کے افعال کی طرف منصوب ہے شیطانی اعمال مثلا فوش گوئی جمع کا ذکر کرنا وہ اعزاد جو انسان کے پوشیدہ ہیں ان کو بار بار ان کا نام لینا سری الفاظ کے اندر جی یا نوست کے جملے بولنا جی تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ یہ ایسی آفتیں ہیں جو انسان کے قلب کو سیاہ کر دیتی ہیں اخبات، سماحت، عدالت کے راستے کی رکاوٹیں بنتی ہیں پیچھے یہ کہا تھا کہ سماحت کے کچھ یا ان اخلاق کے حصول کی کچھ علامات ہیں تو اب یہاں سے آفات کے بعد یا موانے کے بعد اب یہاں ان اخلاق کے حصول کے حوالے سے جو بنیادی علامات یا وہ مقامات جن کو کرنے سے یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ سمدہ بیانی قصر قصور من مزان سماہ سماہت جس سے حاصل ہوتی ہے کثرت سے اور شریعت جن کا اعتبار کرتی ہے تو سماحت سے کے ذیلی بنیادی اخلاق کون کون سے ان میں سے نمبر ایک فمنحا اہد اور تقوا جسے کہا جاتا ہے تو زحد سماحت کے ذیلی اخلاق میں سے اہم ترین خلق زہد کسے کہتے ہیں زہد کی تعریف شاہ صاحب نے یہاں کی ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں فعین الفظ اور رباما تمیل شرا تعامی و لباسی و نسائی انسانی نفس بس اوقات میلان رکھتا ہے کھانے کی ہرس ایک ہے کھانے کی ضرورت اور ضرورت کو پورا کرنے کا باوقار طریقہ اور ایک ہے اس کی ہرس کھانا کھلا اور ندیدوں کی طرح حریث بن کر کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑے ہاں جی کہ بس جانور بھی شاید اس طرح کھانا نہ کھاتے ہوں تو ہرس کی وجہ پکڑا جلدی جلدی جیسے منہ میں ڈالے جا رہا ہے بس چاہے وہ ہاں جی ہضم ہو ہو نہ ہو منہ سے چبایا نہیں چبایا بس جی دوسرے کے ہاتھ میں نہ جائے میری پلیٹ کے اندر بوٹیاں ہی بوٹیوں کی ڈھیر لگ جائے ہرس یا لباس کا ہرس لباس ایک ضرورت ہے تو ضرورت کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے اب اتنے جوڑے ہونے چاہیے اتنے جوڑے ہونے چاہیے اتنے کپڑے ہونے چاہئیں یہ کپڑے تو فلانے نے دیکھ لیے اب آئندہ نہیں پہنے جائیں گے دوسرے کپڑے ہونے چاہئیں جی تو یہ لباس کا حرص ایسے ہی عورتوں کا حرس کہ عورتوں میں بیٹھ کر گپاسٹنگ کرنا عورتوں سے باتیں کرنا گفتگو کرنا ہاں جی تو یہ ہاں جی. بھائی شادی شدہ ہے بیوی ہے سب کچھ موجود ہے جو ضرورت کی حد تک لیکن اس کے اندر بھی اتنا انحمان کہ باقی تمام چیزیں چھوٹ جائیں تو ایسا ہرس تو انسان کے لیے بڑا نقصان دے ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آدمی جب بھی ان چیزوں کی ہرس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی روح پر اس کے قلب پر ایک فاصد قسم کا رنگ غالب آتا ہے اور وہ اس کے جوہر میں داخل ہو جاتا ہے جب انسان اپنے نفس سے اس ہرس کو ختم کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زہد فی دنیا زہد کا مطلب بالکل کھانا چھوڑ دینا بالکل شادی نہ کرنا بالکل لباس نہ پہننا یہ زہد کی قسم نہیں ہے ہرس یعنی حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے اس سے رکنا یہ زہد ہے اس لیے شاہ صاحب نے کہا بلعیسہ ترک حاضل اشیائی مطلوباً بے نہیں زحد کے اندر ان تمام اشیاء کا مکمل طور پر ترک کر دینا اور بائیکاٹ کرنا یہ زہد نہیں ہے بل تحقیق لحاظل خصلا بلکہ یہ تو ضروری ہے اس خصلت کے لیے بھائی ایک آدمی اتنا بد ذوق ہے کہ نہ اسے عورت اور نہ پتھر میں کوئی فرق سمجھ میں آتا ہے ایسا بد ذوق ہے کہ لباس ہی نہیں پہنتا ایسا بے و رحمت ہے کہ کھانے کی طرف رغبت ہی نہیں ہے اس کا زہد سے کیا تعلق ہے ظہد سے تعلق تو یہ کہ نفس ابھارے ہرز کی طرف اور پھر وہ اپنے اوپر کیا ہے کنٹرول رکھے تو پھر تو زاہد ہوا تو جو ہے ہی بیچارہ ناکارہ بیماری کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا تو بڑا زاہد آدمی ہے کیا ذہت ہے بھائی وہ تو بیمار ہے مریض ہے اسے بھوک ہی نہیں لگ رہی ہرس کی کیا بات ہے وہ تو جو ضرورت کے مطابق بھی کھانا ہے وہ بھی نہیں کھا پا رہا تو اس کو زاہد کیسے کہیں گے تو زہد تو وہ ہے کہ جس میں پوری شدت سے نفس عبارتا ہے کھانے پینے وغیرہ وغیرہ لباس کی طرف لیکن اس نے اپنے آپ کو ضرورت تک محدود رکھا ہے بڑی اہم بات ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام اپنے لباس وضاقت خوبصورتی اور ذوق نفیس کی بنیاد پر بہت اونچی سوچ رکھتے ہیں کھانا جتنی نفاست کا اور عمدگی کا جتنا احساس نبی کو ہوتا ہے کسی اور کو ہوتا ہے لباس کا ہاں جی اسی طرح باقی مردانہ طاقت اور قوت کا لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا یہ زہد ہے جس میں ہے ہی نہیں صلاحیت تو اس کا بےچارے کا اس کو تو دستیاب ہی نہیں ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم اور زہادہ توفت دنیا ب تحریم الحلال دنیا میں زہد یہ نہیں ہے کہ آدمی حلال چیز کو حرام بنا لے اپنے اوپر اور نہیں مال کو ضائع کرنے کا نام زہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ لاتکون و بیما فیئی کا اوسک میں ماف یا دلّہ کہ تیرے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے اس کو زیادہ با اعتماد نہ سمجھے اللہ کے ہاتھ کے اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر اعتماد رکھنا وہ کونا فی صوابل مصیبت ادا انت اسب طبیحا اور غبوفی لو لہا اب قیت <تصفيق> کہ جو مصیبت ہاں جی اس کا جو ثواب اس وقت جب تمہیں کوئی پہنچی تمہیں اس سے زیادہ کی رغبت تھی اور پھر مصیبت آئی ہے اور آپ نے اس کو حوصلے سے برداشت کیا ہے تو یہ کیا ہے, زود ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئی لبن آدم حق فی سوا حاضل خصال آدم کی اولاد کے لیے ان تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حق نہیں ہے تین چیزیں اگر ہیں تو سمجھ لو اس کے پاس پوری دنیا آ گئی ایک گھر ہو جس میں وہ رہتا ہو کپڑے ہوں جس سے وہ اپنا سطر چھپا لے جلف القفظی والمائی روٹی اور پانی کا بندوبست ہو اس کا حق پورا ہو گیا جی ایک دوسری روایت میں بیوی بی بھی ہے شادی بھی ہونا ضروری ہے ایک روایت میں خادم بھی ہے اس کا ذکر بھی آیا ہے ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زود کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابن آدم کے لیے تو چند لقیمات ہے بحسب ابن آدم لقی مات یوکم نہ آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ چند لقمے کھا لے اور چند لقمے کھانے سے اس کی کمر سیدھی رہے بس کیونکہ بھوک کی وجہ سے کمر کیا ہو جاتی ہے غیرہ پیٹ اندر کو جائے گا اتنے لک میں جس سے اس کا پیٹ سیدھا ہو جائے کمر سیدھی ہو جائے کام کاج کر سکے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہونا چاہیے دو آدمیوں کے لیے پکایا گیا کھانا تین آدمی اور تین کا کھانا چار کو کافی ہونا چاہیے یعنی وہ کھانا جو دو آدمیوں کو مکمل پیٹ بھرواتا ہے اگر اس کو تین کھائیں تو گویا کہ وہ دربینے درجے میں پیٹ بھر جائے گا بس یہی ہے نا لیکن تیسرے آدمی کو پورا ہو جائے گا اس سے مطلب ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی رغبت دلوائی اور جو پیٹ بھرنے کا حرص ہے اس کی ناپسندیدگی واضح کر دی اس روایت نے یہ زور سماعت کی ایک قسم جو ہے قناعت ہے اور قناعت کی بھی تعریف کی ہے شاہ صاحب فضالی کا وہ یہ کہ مال کا حرص جو عام طور پر انسانی نفس پر غالب آ جاتا ہے یہاں تک غالب آ جائے مال کی حرص کہ اس کے دل کے گہرائی کے اندر داخل ہو جائے اگر کوئی آدمی اپنے دل کی گہرائی کے اس مال کی ہرس کو نکال باہر پھینکے اور اس کو ترک کرنا اس کے لیے آسان ہو تو اس کو کناعت کہا جاتا ہے شاہ صاحب کہتے کہ کنات یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا رزق جو ہے مال جو ہے وہ لینا ہی چھوڑ دے ترک مہارضا کا اللہ تعالی من غیر اشراف نفس نفس کی خواہش کے بغیر بھی مال کا جمع کرنا یا رزق حاصل کرنا اس کو بھی چھوڑ دے سرے سے مال کی مذمت شروع کر دے یہ نہیں ہے اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری یہ نہیں کہ آدمی کے پاس سامان بہت کثرت سے ہو اور اس کثرت کے سامان سے آدمی مستغنی ہو جائے ولاقنغنا گنن نفس جی انسان مالدار وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو دل کا غنی ہے اس میں وسرت ہے سمجھ لو کہ وہ مالدار اس طرح ایک دوسری حدیث میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے کہ یا حکیم حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں وہ اپنی ضرورتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تین دفعہ پیسے مانگنے آئے آپ نے ان کو دیے تیسری دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی یا حکیم ان ہاضل مال حاضر حلبَََََََََََ یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے فون اخاضہ بھی ثقافتی نفسن بوری کا جو آدمی اس کو ثقافت نفس یعنی نفس کی غنی اور بے پرواہ ہو کر ضرورت کے بقدر لیتا ہے تو اس میں برکت پیدا کی جاتی ہے اور فمن اخاضہ بھی اشرافی نفسن اشراف نفس سے لیتا ہے کہ دل جھانک جھانک کر اشراف کئی دفعہ بتلایا کہ ایڈیاں اٹھا کر کسی چیز کے انتظار میں رہنا تو دل جو ہے اس کے انتظار میں رہے اشراف نفس تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی مال آتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یا کلو بلا یش باؤ کھانا پورا کھایا پھر بھی بھوک پیٹ نہیں بھرا تو مریض ہے نا ایسا آدمی جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم یدالعلیہ خیر و میجلا اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے اس لیے آئندہ کسی سے مت مانگنا ساری عمر پھر حکیم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ان تمام نے اپنے اپنے ادوار میں ان کو بیت المال سے مال غنیمت جو آتا تھا اس کو دینے کی کوشش کی اور کا نہیں میرے محبوب نے یہ بات کہی کہ آئندہ کسی سے کوئی سوال نہ کرنا تو ایک اشراف نفس ہے اور ایک سخاوت نفس ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جا جاکم حاضل مال شعن وہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکیم سے وہ بات کہی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی تھی کہ اشراف نفس سے کیا ہے مال نہیں لینا چاہیے منع کیا حضرت عمر کو کہ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پھر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے کہ لے لو تو حضرت عمر نے انکار کر دیا کہ آپ نے فلانا منع کیا تھا کہ کسی سے دوسرے سے کوئی پیسہ ہے نہیں لینے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بغیر اشراف نفس کے کوئی دے تو لے لیا کرو ورنہ تو تکبر ہوگا نا کہ جی دیکھو جی کسی نے کوئی ہاں جی محبت کے ساتھ کوئی چیز دی اور آپ آکڑ جائے نہیں جی میں نہیں لینا تو یہ بھی دوسری انتہا ہے نا جی ایک ہے ہرس اور لالچ سے لینے کی صورت کہ دوسرے کے بٹوے پر نظر ہوگے کب یہ جب بیٹ بٹوا نکالے گا اور مجھے پیسے دے گا یہ حرص یہ اشراف نفس ہے۔ جی اور ایک یہ کہ آپ کو مال کی محبت نہیں لیکن بغیر مانگے کہ کوئی دے رہا ہے تو تو محبت سے دے رہا ہے تو لے لو فخصو وانتا غیر و مشرفن تم انتظار میں نہیں تھے اور نہ سوال کرنے والے تھے دو باتیں کہیں ہیں کہ نہ تو سوال کیا ہو تم نے اور نہ تم اس انتظار میں ہو کہ یہ مجھے کچھ دے گا تو پھر اگر کوئی دے تو فخر اس کو لے لو اور اس سے مالدار بن جاؤ وہ مال آ اور جو ایسے نہ ہو تو پھر اپنے دل کو اس کے پیچھے مت لگاؤ کہ فلانے کے پاس مال ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ کنات ہے. یعنی جتنا مل جائے انسان کا نفس اس پر قناعت کر کے خوش رہے چلو دعا کرو اللہ